0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 54, Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Dieser Sommer ist heiß. Und vor allem, er ist sehr, sehr trocken. Im Ökodorf hier sind die Wiesen gelb, die Bäume lassen ihre Blätter hängen, wir bewässern den Garten. Ja, da kann man nicht mehr wegschauen. Der Klimawandel ist da. Wir sollten uns dringend Gedanken machen, wie wir Süßwasser sparen können. Ein Teil der Lösung können Trockentrenntoiletten sein. Wir hier in Siebenlinden kacken nämlich nicht ins Trinkwasser. Darüber spreche ich mit Martin Stengel. Martin spricht über Wasserkreisläufe, auch über Urin, den jede und jeder im eigenen Garten einsetzen kann, wenn man ihn extra auffängt. Hallo Martin. Hallo Simone. Ja, wir haben uns heute zu einem ganz äh, besonders pikanten Thema verabredet, nämlich Toilettensysteme im Ökodorf Siebenlinden. Wenn man hier aufs Klo geht, ist ja manches ein bisschen anders als die gewohnten Wasserspültoiletten, die man so kennt. Berichte mal, Martin.
1: Na, du kennst die Toiletten ja auch, aber ich kann mal diese Rolle übernehmen. Ähm, erstmal ist eigentlich gar nichts für anderes, weil es geht ja darum, einen Kreislauf zu schließen. Also wir haben vorher Nahrung aufgenommen und die schon mal schön in uns äh, verdaut und aus vielen Farben eine gemacht. Und der wollen wir uns dann entledigen, was ja auch, wenn man nicht zu viel Berührungsängste hat, mit Genuss zu tun haben kann, egal welche Toilette unter einem ist. Der entscheidende Unterschied ist eben, und das, glaube ich, ist... Äh, ein wesentlicher Punkt zu verstehen, warum es in Linden so dazugekommen ist. In Linden kackt man nicht in gutes Trinkwasser. Sondern Trinkwasser ist Trinkwasser und Fäkalien sind Fäkalien und die gehören nicht zusammen. Wie das ja eigentlich traditionell auch so ist. Und wenn man jetzt in Lin aufs Klo geht, dann hebt man auch einen Deckel. Und je nach äh, Klo-Modell sieht man dann aber allerdings schon die Hinterlassenschaften der Vorgänger. Und das ist natürlich schon mal etwas anders. Je nach Modell sieht man auch nichts, kackt man in ein dunkles Loch. Und wenn man dann fertig ist mit seinem Geschäft, nimmt man in der Regel noch irgendwas wie Sägespäne in die Hand und streut es über seine Hinterlassenschaften. Und alles andere ist eigentlich nicht wesentlich anders für den Nutzer oder die Nutzerin.
0: Du hast den Urinabschalter jetzt noch vergessen, den kann ich mal erklären. Ja. Also die Toiletten in Sieben Linden haben fast alle. Vorne ein Urinabscheider, das heißt, dass das Pipi eben, wie es schon gesagt wird, abgeschieden wird vom Rest und in ein eigenes System geführt wird, sodass man unsere Klos auch als Trockentrenntoiletten bezeichnet. Wir haben, glaube ich, ungefähr, ich habe es mal durchgerechnet, halber neulich, 50, 60 Toiletten in Siebenlinden. Die sind alle ein bisschen anders gebaut, ganz individuelle Experimente zum Teil auch dabei, aber das Grundprinzip ist im Grunde überall das Gleiche. Ja, wie kam es denn dazu, dass ein Dorf mit mittlerweile 150 Bewohnerinnen auf dieses Toilettensystem gesetzt hat? Martin, du warst von Anfang an dabei.
1: Ja, von dort, wo die Ökodorf-Idee herkommt, nämlich aus einer Betrachtung der industrialisierten Gesellschaft, wie sie eben mit Naturressourcen umgeht und wie Energie- und Stoffkreisläufe immer mehr, immer mehr zerkleinert werden in spezialisierte und voneinander getrennte Systeme. Lag es einfach nahe bei der Grundidee, dass Ökodorf möchte das Leben und auch die Erfahrung des Lebens wieder in den menschlichen Erfahrungsraum holen, also in das, was man überschauen und verantworten kann. Lag es nahe, eben nicht dieses End-of-Pipe oder äh, aus dem Augen, aus dem sinn prinzip wie wir es mit den Wassertoiletten in den industrialisierten Gesellschaften haben, äh, anzuwenden, sondern ähm, die, den wertvollen Stoff, oder die darin in, in unseren Ausscheidungen enthaltenen wertvollen Stoffe in unserem Verfügungsbereich zu halten und damit was zu machen. Abgesehen davon, was ich eingangs gesagt habe, auch, dass einfach erstmal, wenn man sich das mal vor Augen führt, eigentlich jedem Menschen irgendwann einleuchtet: und sagt, Warte mal, ich, das ist Trinkwasser hier. Zehn Liter Trinkwasser oder acht für eine Spülung, das reicht für einen Menschen zwei, drei Tage zum Trinken. Ähm, in vielen Ländern der Welt für ein, zwei Milliarden Menschen inzwischen und mit zunehmendem Maße ist Wasserverfügbarkeit ein richtiges Problem. Und wir leisten uns so einen absurden Luxus von da reinscheißen und damit auch das Entsorgungsproblem ja vergrößern. Also erstmal ist es für uns als Anwender sehr praktisch und es, die Wassertoiletten haben viele Vorteile. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Stadt, in der, in der Wohnung muss ich jetzt meine Fäkalien in einem Eimer raustragen und irgendwo hin schaffen, wie das ja früher, egal ob in Rom oder in Leipzig oder wo auch immer, es war ja in den Städten so, dann kommt der Fäkalienwagen mit Tonnen und die Eimer werden da reingeladen und werden aus der Stadt gefahren, schon mal viel besser als wie in Pompeji, wo man einfach in den Rinnstein kackt und es so ein paar erhöhte Steine gibt, um darüber zu laufen, auf die andere Straßenseite.
0: Hm, ja. ja.
1: Ja, so war das ja auch und so ist es eben in vielen Teilen der Welt auch immer noch, ja. Also, nicht in Wasser zu kacken, um das Entsorgungsproblem nicht zu vergrößern, weil dann müssen die Kläranlagen sozusagen die ganze Wasserfracht, die ja zum Teil auch aus fast überhaupt nicht verschmutztem Duschwasser besteht, aber überall sind die Fäkalien drin mit all ihren Keimen und der Aufwand wird viel, viel größer dadurch. Es ist für uns praktisch in der Stadt, aber auf dem Land spätestens kann man es wirklich anders machen. Ja, und auf dem Land äh, und das betrifft ja viele Teile der Welt auch, auch wenn die Großstädte immer weiter sich ausdehnen. Gibt es natürlich andere Möglichkeiten, die Fäkalien nicht zu entsorgen und den Urin, sondern die sich wieder zunutze zu machen, also in dem Naturkreislauf, in dem Ernährungs- oder Nahrungsmittelanbaukreislauf auch rückzuführen. Und das war eben für Sieben Linden auch ein ganz wesentlicher Faktor, weil warum sollen diese wesentlichen Nährstoffe, Stickstoff, Phosphat und Kalium verloren gehen, die ja auch immer knapper werden?
0: Ich frage mal ganz doof, ist denn in unseren Ausscheidungen überhaupt irgendwas Wertvolles drin?
1: Also erstmal sind wir ja Teil eines Kreislaufes. Das schöne Wort Stoffwechsel. Wir wechseln den Stoff und zwar mit der Pflanze, die wir essen, wechseln wir den Stoff, bauen ihn in unseren Körper ein. Und wir machen daraus Energie und atmen die wieder aus und wir scheiden eben auch wieder Stoffe aus. Also wo sollen die hin? Wir machen ja keine Kernfusion oder Kernspaltung. Alles, was wir aufnehmen, scheiden wir wieder aus. Als Gas oder als Flüssigkeit oder Fäkalien. Und die bekanntesten sind Stickstoff, Phosphat und Kalium. Aber alle Spurenelemente sind da auch mit drin, die wir aufnehmen. Und diese Stickstoff, Phosphat, Kalium sind die wesentlichen Dünger, die wir auch brauchen, um unsere Nahrungsmittel anzubauen. Und da macht diese, diese Schließung dieser Kreisläufe macht Sinn, weil diese Stoffe, die wir aufnehmen, hat ja vorher eine Pflanze auch gebraucht und eingebaut. Warum nicht dorthin zurückführen?
0: Gut, wie machen wir es denn in sieben Linden, wenn das Geschäft beendet ist, die Hose hochgezogen ist, dann haben wir da einen Eimer stehen in der Regel, wo halt die Fäkalien drin sind und ein Abflusssystem, wo der Urin durchgegangen ist. Vielleicht beschreibst du mal erstmal den Kreislauf mit den Fäkalien. Ein Bewohner muss den Eimer aus der Toilette holen und leert den aus.
1: Ja, wir haben da schon unterschiedliche Systeme in den privaten Bereichen, also kleine Toiletten und eben in den Gästebereichen, wo es größer ist. Aber erstmal ganz klar, keine Wassertoilette in sieben Linden, von Anfang an, als Grundprinzip. Und es gibt irgendeine Art von Eimer oder Tonne, egal wie groß und wer das macht, und die kommen dann ähm, auf einen zentralen Kompostierungsplatz, der auch eingezäunt ist, entsprechend. Äh, Zugangsgesichert, dass da jetzt nicht gespielt wird ja, und unsere Haustiere darum wühlen. Und das ist auch alles vom Umweltamt entsprechend genehmigt. Also es gibt die entsprechenden Auflagen, wie da kompostiert wird. Und dann wird das erstmal gesammelt und äh, dann vor allem im Frühjahr mit ganz viel frischem Grünschnitt neu aufgesetzt. Das ist der entscheid die entscheidende Phase der Hygienisierung und äh, Kompostierung. Ein wesentlicher Teil bei der Fäkalienkompostierung, Kompostierung, es gibt unterschiedliche Prinzipien, aber eine wesentliche, ein wesentliches Prinzip ist, dass man heiß kompostiert, um eben Pathogene, also Keime, die man, manche von uns sind ja krank phasenweise oder vielleicht auch dauerhafter und äh, zum Beispiel Wurmeier bei Kindern, sowas möchte man einfach nicht aufs Feld wieder zurückholen. Und die sind hitzeempfindlich, die halten ansonsten sehr lange durch, auch Jahre. Und deswegen äh, ist uns auferlegt worden und haben wir das auch schon immer so gemacht, auch mit Temperaturmessung allen. Wir machen dann eine Heißkompostierung, wo über mehrere Tage, bei 60, 65, manchmal auch sogar leicht drüber, ähm, durch die Selbsterhitzung, die Bakterien zersetzen den, die Fäkalien und das Gras. Hervorragende Kombination, da muss man eine gute Mischung finden zwischen dem Stickstoff- und Phosphor-Verhältnis und dann äh, und Kohlenstoff und dann wird es dadurch hygienisiert und schnell kompostiert. Und dann, die nächste Phase ist dann, dass wir dann größere Mieten aufsetzen, nach diesen ersten zwei, drei Wochen, wo der Kompost dann drei Jahre ruht. Der Grundgedanke dabei ist, ähm, da werden unterschiedliche Sachen Leute Verschiedenes erzählen, aber erstens gibt es eine zusätzliche Sicherheit und zweitens ist es auch so, zum Beispiel aus der Anthroposophie würde man, aus dieser Überlegung würde man nie Fäkalien sehr schnell wieder in den Nahrungsmittelkreislauf zurückführen, sondern es soll Zwischenschritte geben. Und ein Zwischenschritt ist eben auch erstmal das drei Jahre ruhen zu lassen.
0: Wenn es da jetzt drei Jahre gelagert hat, kann man damit was machen? Ich nehme mal an, vielleicht nicht direkt auf Gemüse, oder?
1: Ja, der Grundgedanke ist ja, das zurückzuführen in unseren Nahrungsmittelkreislauf. Und aber eben, wie du sagst, nicht direkt auf Gemüse, aus hygienischen Gründen, aus Sicherheitsgründen, ähm, sondern wir geben das dann in Hecken und äh, Baumkulturen. Also natürlich kann man äh, zum Beispiel wunderbar, wenn wir Obstbäume neu pflanzen oder auch andere Bäume, geben wir oft äh, solchen Kompost dazu, also den drei Jahre alten ähm, Fäkalienkompost. Und es gibt noch eine andere Methode, die wir zunehmend oder immer mal wieder experimentell machen. Da würde ich aufs ZECK noch verweisen, wo die sehr weitgehend das schon machen ist, die Fäkalien oder auch den Urin zu mischen mit ähm, Holzkohle. Die sogenannte Terra Preta-Methode, wo man das dann auch fermentiert. Und dann gewinnst du nochmal einen riesen Vorteil. Und das machen wir hier in unserem Agroforstprojekt. haben wir das auch angefangen. Die Kohle ist in der Lage noch viel mehr dieser Nährstoffe, die in den Fäkalien und im Urin zurückgewonnen werden, äh, zu binden und dadurch eben Humus aufzubauen. Also viel dauerhafter diese Nährstoffe auch an sich zu binden und dann den Pflanzen, wenn es gebraucht wird, zur Verfügung zu stellen. Und auch da eben in Kulturen, die man nicht jetzt frisch pflückt, sondern eben auch eher Beeren, Obst, ähm, kann auch eine, eine Holzplantage sein. Also Kurzumtriebsplantagen führt zur Energiegewinnung.
0: Ja, vielleicht kurz zur Erklärung Das ZEC ist das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, eine befreundete Gemeinschaft bei Bad Belzig, wo eben auch mit ähm, Terra experimentiert wird. Gut, ich glaube, jetzt haben wir diesen Kreislauf der Fäkalien ganz gut durchgespielt. Was ist mit dem Urin?
1: Der Urin ähm, birgt... Verschiedene Vorteile. Zum einen ist es so, dass im Urin mehr Nährstoffe drin sind als in dem Kot, obwohl unsere Fäkalien so viel mehr Volumen sind, aber das Ganze eingetrocknet sind die Fäkalien äh, weniger als der Urin. Wenn man den eindampft, bleibt viel mehr Phosphat und äh, Stickstoff, glaube ich, ist auch eins zu 1, weiß ich jetzt nicht mehr genau auswendig. Und der Urin ist ein wesentlich weniger problematisch zu handhabender Dünger. In der Regel ist bei uns Menschen das, was wir auch in Urin ausscheiden, keimarm, keimfrei, bis auf das Ende unserer Ausscheidungsorgane. Aber die, die Nieren, die Blasen sind, keine, Blase sind keimfrei. Das heißt, das zu verdünnen und zumindest im privaten Bereich in die Gemüsekulturen zu geben, ist gar kein großes Problem. Also wenn da niemand in der Familie ist, der eine, eine Blasenkrankheit hat, ist es ein Dünger, den man sofort verwenden kann. Man darf ihn nicht frisch, äh, nicht... Konzentriert verwenden, aufgrund des pH-Wertes und auch der Umsetzung des Stickstoffs verbrennt er dann eher die Blätter auch, aber es gibt viele ähm, einfache Applikaturen, wo man äh, einen Wasserhahn an die Gartenwasserleitung anschließt und mit einem Schlauch aus der Uringießkanne und dann sorgt er das so 1 zu 5, 1 zu 10 mit rein und fertig ist ein Flüssigdünger, der dann sehr schnell von den Pflanzen aufgenommen werden kann.
0: Okay, das ist ja auch mal ein toller Tipp für zu Hause. Also wer die Möglichkeit hat, ab und zu mal Urin aufzufangen, kann das sofort verwenden.
1: Gut. Das kann jeder machen. Also wirklich den Urin. man kann in, Es gibt die sogenannte Pipinette. Das ist, kann man kaufen. So ein speziell geformtes Teil aus Kunststoff, in das Frauen und Männer leicht reinpinkeln können und mit dem Deckel verschließen. Und je frischer man es verwendet, desto unproblematischer riecht es auch. Also Urin zersetzt sich sehr schnell, dann entsteht Ammoniak. Und das ist das, was wir so eklig finden, was stinkt, aber wenn man ihn in den ersten Stunden verwendet, riecht er eigentlich ganz harmlos. Und als Randnotiz, es gibt ja sogar auch Urintherapien, also Menschen, die das auf geschädigte Haut geben oder den Urin trinken. Ein
0: aber das ist jetzt Saft.
1: vielleicht außerhalb des Themas hier, aber es ist ein gesunder Saft, genau, ja.
0: Gut, bei uns kommt der meiste Urin in die Pflanzenkläranlage, weil wir ein Rohrsystem haben in Siebenlinden von den Trockentrenntoiletten in die Pflanzenkläranlage. Was läuft da genau ab?
1: Also es gibt einige Häuser inzwischen und die Bauwägen sammeln eben getrennt. Das genaue Verhältnis weiß ich nicht, aber es sind viele angeschlossene Toiletten auch, wie du sagst. Und dann haben wir eben nicht Schwarzwasser, was wir behandeln müssen in unserer Pflanzenkläranlage und in der vorherigen Filterung, sondern sogenanntes Grauwasser. Also das heißt Duschen, Küchen, das ist angeschlossen und es ist Urin mit drin. Und der Urin ist an der Stelle kein großes Problem. Wir haben deswegen eine sehr kleine Vorfilterung, wo alles, was ein bisschen gröber ist, weggefiltert wird mit einem flüssigen Kompost oder einem Kompost, der dann feucht ist, sagen wir mal so, mit Stroh. Und danach wird es dann schwallweise immer, wenn eben so 500 bis 1000 Liter zusammen sind, automatisch von der Pumpe auf die Pflanzenkläranlage gegeben und was die Pflanzenkläranlage kann, ist, sie kann Phosphat in der Regel nur an den Sand binden und das wird sozusagen rausgefiltert und darin gebunden. Ein Teil geht durch. Und der Stickstoff ähm, wird zu Luftstickstoff umgebaut, beziehungsweise ist dann nachher in dem dann auch von der Keimbelastung her und auch von der Farbe her wieder vollkommen klaren und unproblematischen sogenannten Klarwasser. Wir nennen das Klarwasser, was aus der Kläranlage kommt. Das kann dann auch zur Bewässerung verwendet werden und da ist dann auch noch ein kleiner Teil an Nitrat und Nitrit drin aus dem Urin.
0: So, Pflanzenkläranlage sagt nun auch nicht jeder und jedem gleich etwas. Das ist ein Beet im Grunde, was wir angelegt haben und mit Schilf bepflanzt haben. Was läuft genau in diesem Beet ab?
1: Also es gibt ähm, Pflanzenklärbeete in prinzipiell erstmal zwei verschiedenen Bauweisen. Entweder kommt das Wasser und fließt von oben nach unten durch oder es fließt horizontal durch. Ähm, nur, dass man es mal gehört hat. Was im Wesentlichen abläuft, ist, es gibt ähm, einen Sandkörper, der ist vielleicht so 80 cm dick. Ähm, oben drauf ist der bepflanzt, muss aber nicht bepflanzt sein. Bei uns ist es mit Schilf, man kann das mit allen möglichen bepflanzen, mit Weiden, mit Brennnesseln, mit Tomaten, das ist egal eigentlich. Und es gibt auch unbepflanzte Pflanzenklärbeete. Das Entscheidende, was nämlich passiert ist, die Arbeit machen eigentlich die Bakterien. Die Pflanzen machen nicht viel. Es gibt äh, so, so, sogenannte denitrifizierende und nitrifizierende Bakterien, die einen arbeiten anaerob, also ohne Sauerstoff, die anderen aerob mit Sauerstoff. Und das ist der Vorteil der vertikalen Anlagen. Da wird Wasser draufgegeben im Schwall. Man zieht wie so eine Wasserschicht durch, also Grauwasser, verschmutztes Wasser, durch, das, durch den Sandkörper von oben nach unten Sauerstoffarm und danach wird eine Luftschicht nachgezogen automatisch, weil das Wasser durchsickert. Und das ist eigentlich die perfekte Form, die auch sehr effektiv ist. Da braucht man nicht viel Fläche, einen Quadratmeter pro Person. Das heißt, wir haben da auch nicht allzu viele Fläche, die wir dafür brauchen. Und die Bakterien bauen auch die Keime ab. Die bauen auch alles, was biologisch und chemisch abbaubar ist, bis hin zu Medikamentenrückständen, Hormone, es wird praktisch alles von diesen Bakterien abgebaut. Die Pflanzen, die da drin gepflanzt sind, können noch einen Beitrag bieten, indem sie so durch ihre Wurzelmasse den, den, den Sandkörper ein bisschen offener halten und den Bakterien auch noch mehr Halt bieten. Also die wachsen dann halt auch, die vermehren sich auf diesen Wurzeln, geben ein bisschen Sauerstoff rein. Die wesentliche Teil ist wirklich, die machen die Bakterien und unter dem Sand ist dann eine Kiesschicht und da kann das Wasser dann wieder in perforierte, dickere Kunststoffrohre reinsickern. Und wird dann gesammelt und dann über ein Pumpensystem steht es dann zur Bewässerung zur Verfügung. Bei uns, was bei vielen Pflanzenkläranlagen ist, es darf dann, weil es dann so sauber ist, in den nächsten Bach gegeben werden. Weil dann so wenig, was man sagt, noch Sauerstoffbedarf ist. Also da ist so viel abgebaut schon, das belastet den, das Gewässer nicht mehr. Viel besser natürlich bewässern, weil es ist immer noch ein Wasser, was eben Nährstoffe enthält, Kalium zum Beispiel, was wunderbar ist für unsere Pflanzen. Und wir brauchen kein Frischwasser stattdessen.
0: Das heißt, in sieben werden überwiegend Gehölzpflanzungen damit bewässert, oder?
1: Wir verwenden es auch im Gartenbau. Das ist nach der ähm, Klärung, ist es erlaubt, äh, durch so Tröpfchenbewässerung. Im Winter funktioniert das natürlich nicht. Im Winter geben wir es äh, auf, in sogenannte Versickerungsmulden dass da auch so viel wie eben noch passiert, dadurch, dass es ja durch das Abwasser warm gehalten wird, sind da auch noch Bodenorganismen am Werk. Und dann versickert es nach der weiteren Reinigung durch eben 10, 20 Meter dicke Sandschichten dann ins Grundwasser wieder.
0: Ja, und all das wird natürlich auch regelmäßig kontrolliert.
1: Das ist vorgeschrieben, machen wir alle halbe Jahr, wird genau dieses Klarwasser auf Rückstände, auf Keime, aber eben auch auf diesen Sauerstoffbedarf. Gemessen. Also wie gut ist es eigentlich schon verdaut und gereinigt, weil es soll ja Gewässer nicht weiter belasten. Und da sind wir immer weit unter den Grenzwerten.
0: Ja, und wie du gesagt hast, wir müssen ja kein Schwarzwasser klären, das wäre dann wohl mit Fäkalien versetztes Wasser, sondern eben Grauwasser. Und dadurch kann auch die Pflanzenkläranlage für sieben Linden so klein sein, weil so viel Fläche ist das letztendlich gar nicht bei 150 Menschen plus Gäste.
1: Eben, plus Gäste. Also wir haben insgesamt jetzt schon knappe 400 Quadratmeter Pflanzenkläranlage, weil wir eben mit den Gästen sicher auf 150, 200 Einwohnerwerte kommen und weil relativ viel Wasser durchgeht. Also es war gar nicht so die Belastung durch den Urin, sondern eine gewisse Wassermenge verträgt so ein Klärbeet nur noch. Und das wurde irgendwann zu viel, weil die ganzen Duschen und Bar und das auch alles noch da durchgeht. Und unser Vorfilter ist sehr klein. Wir haben nur zwei sogenannte Rotte Behälter das sind so fünf Meter tiefe Beton Große Röhren, dicke Tonnen quasi, in denen eben diese Vorklärung stattfindet, von der ich gesprochen habe, wo so alles, was gröber ist, die ganzen Haare, der ganze Schleim, was alles so mitkommt aus Duschen und Küchen, zurückgehalten wird, um das Klärbeet zu schützen, weil das sich sonst zusetzen würde. Und davon haben wir nur zwei, wir bräuchten ansonsten sieben davon, wenn wir unsere Fäkalien mit reingeben würden.
0: Okay, dafür lohnt sich der ganze Aufwand, denn natürlich ist die Fäkalienkompostierung, jede Menge Arbeit steckt da dahinter. Aber ich sehe es auch als ein Stück Selbstversorgung, sich um die eigenen Hinterlassenschaften zu kümmern und, ja, wie du eben mehrmals betont hast, auch Kreisläufe zu bilden.
1: Ja, es geht darum, den Kreislauf zu ähm, schließen und die Fäkalien sind in dieser konzentrierten Form natürlich auch wieder leichter zu handhaben. Also auch für uns wäre das mit dem Wasser problematischer weil du diese Riesenmenge von Wasser dann auch noch von den Fäkalkeimen freihalten wirst. Deswegen wird das Pflanzenklärbeet größer und mehr Nährstoffe gehen verloren. Das Phosphat bleibt hängen in der Pflanzenkläranlage. In dem Fäkalien Kompost bleibt es uns erhalten zu 100 Prozent oder fast zu 100 Prozent und kann wieder zum Anbau von Pflanzen verwendet werden, die das auch dringend brauchen.
0: Wie geht es weiter in Sieben Linden?
1: Bezüglich Fäkalien sind wir gerade dran an einem Projekt mit Biogasgewinnung aus Fäkalien, was in anderen Gemeinschaften und vor allem in der, in der weiteren Welt außerhalb Europas massenweise gemacht wird. Wir kennen das aus der Landwirtschaft mit Tieren, aber das kann man eben auch mit menschlichen Fäkalien machen, weil bei dem Abbauprozess, vor allem wenn man ihn eben sauerstofffrei macht, entsteht Methan. Und Methan ist ein hervorragender Brennstoff. Methan entsteht auch so auch im Kompost und ist ein Klimakiller, also auch ein Treibhausgas. Das heißt jeder nicht wirklich gut gepflegte Kompost, das sind leider relativ viele auch im privaten Gartenbau, belastet das Klima. Perfekt ist es, wenn man die Fäkalien, bevor man sie weiterverwendet, durch eine Biogasanlage durchführt, weil da das Methan, und das Methan auffängt. Da gibt es verschiedene Prinzipien. Und dieses äh, Methan kann man dann äh, zum Heizen verwenden. Es ist ein hervorragendes Gas, was mit ganz kleinen Modifikationen ein, ein Kochherd damit brennen äh, läuft oder einen Durchlauferhitzer für Warmwasser. Ich habe das gesehen in Ghana zum Beispiel und in Kenia, da sind es Kläranlagen, das ist wie so ein riesiger Sack, vielleicht äh, 10 Quadratmeter, 20 Quadratmeter groß, auf den die Sonne scheint und da kommen die Fäkalien und auch alles mögliche Zeug rein äh, aus der landwirtschaftlichen Verarbeitung. Und dann bläht er sich auf und dieser Sack wird einfach angeschlossen an die Küche. Und dort wird das wertvolle Gas, anstatt zu emittieren, also in die Luft zu gehen, zur Energiegewinnung genutzt. Und was dann übrig bleibt, ist ein Flüssigdünger, der hervorragend aufgeschlossen ist, auch schon für die Pflanzen. Der nicht mehr stinkt, wenn er wirklich durchverdaut ist von den Bakterien. Und der auch nicht mehr so aggressiv ist, also den man dann gut auf die Felder geben kann. Er ist in der Regel dann auch keimfrei weil diese methanogenen Bakterien das alles zerstört haben. Also win-win-win muss man, vor allem in unserem gemäßigten Klima, ist natürlich die Wärme und Dämmung eine Herausforderung. Funktioniert wesentlich leichter in heißen Klimagebieten.
0: Wäre auf jeden Fall eine spannende Entwicklung für uns, weil wir in Siebenlinden ja eigentlich als einzige nicht regenerative Energiequelle das Propangas eben zum Kochen benutzen. Da liegt für mich schon ein Reiz da drin, das hm. jetzt noch zu versuchen aus eigener Produktion zu gewinnen. Das wäre schon der Hit, wenn uns das zumindest teilweise gelingen würde.
1: Ja, und das Gasnetz dafür haben wir ja schon verlegt, schon vor langem, weil das immer schon mitgedacht war. Es ist einfach, es braucht in unserem Klima ein bisschen mehr Aufwand und Pflege. Aber funktioniert.
0: Ja, dieser ganze Aufwand und die ganze Pflege. Du hast ja einen stark globalen Blick auch auf das Thema. Du hast auch Sieben Linden mit vorangebracht aus deiner Sicht auf die Entwicklung in der Welt. Was ist dir wichtig?
1: Na einmal ist äh, sicher der demonstrative Effekt. Ich denke mal, das ist für uns, also das Private ist politisch, haben wir immer gesagt. Und wir sind ja ein Modelldorf, ist auch einer unserer wesentlichen Untertitel. Also wir wollen Modelle vorleben. Vielleicht nicht als gesamte Siedlung, genauso macht man es, aber viele Teile haben wir gelernt, manche haben wir weiterentwickelt und die Bausteine davon sind, was ja jetzt auch hier über diesen Podcast mit kommuniziert werden. Es sind viele interessante Bausteine, aus denen man Alternativen zu ähm, zur Gesellschaftsformen oder auch Lebensweisen entwickeln kann äh, und verwenden kann, die eben die Umwelt belasten und uns auch belasten. Und das heißt, dazu gehört eben zu demonstrieren, wir können Wasser schützen vor Fäkalien und das ist so essentiell in vielen Teilen der Welt, wo es von uns als primitiv angesehen wird, dass man in ein, in ein Kompostloch kackt ja, und Menschen der dritten Welt es alles erstrebenswert finden, einen Wasserklo zu haben. Das ist ein falsches Modell, das Wasserklo. Es ist tödlich für viele Menschen, ja, mit Cholera und verpestetem Wasser und so weiter. Und der andere Aspekt ist die Düngemittelrückgewinnung. Wir laufen auf eine, und das ist jetzt immer mehr bekannt, wir laufen auf eine Düngermittelknappheit zu, die jetzt aktuell durch den Ukraine-Konflikt, weil Ukraine ein wesentlicher Düngerlieferant ist, noch, äh, noch mal bewusster wird, aber es ist schon lange ein Thema, es wird an Kläranlagen in Europa gearbeitet, wie die das Phosphat zurückgewinnen können, äh, damit wir es für die Landwirtschaft wieder gewinnen. Weil wir etwa gemessen am Bedarf äh, ein Drittel des Düngemittelbedarfs in Deutschland, die von der Menge her kacken wir in Kläranlagen und ist weg. Und den rückzugewinnen auf die Felder zu holen, würde uns schützen vor dieser massiven Abhängigkeit, die wir haben, weil es gibt in Europa so gut wie kein Phosphat. Das kommt aus Nordafrika, vor allem aus Marokko, es kommt aus den USA, aus Russland, und dieser Stoff wird immer knapper. Er ist oft Uran- und verseucht. Und äh, was machen wir, mit Phosphat aus ist? Es gibt keinen Ersatz für Phosphat. Also das muss allen klar sein. Phosphat ist ein essentieller Baustoff von Nahrungsmitteln und von Pflanzen und Menschen. Es gibt keinen Ersatz. Phosphat, wenn es knapp ist, begrenzt, ist ein limitierender Faktor, begrenzt das Pflanzenwachstum und damit die Nahrungsmittelproduktion. Das heißt, hier ist jetzt dringender denn je... Wichtig, dass wir diese Kreisläufe schließen.
0: Ja, vielleicht motiviert das jetzt auch den einen oder die andere. Du hast gesagt, im ländlichen Bereich ist es besonders äh, interessant, sich damit zu beschäftigen. Kann ich auch auf meinem Grundstück oder in meinem Dorf, man kann sich ja auch zusammenschließen, Lösungen finden, die eben ja, das Süßwasser schützen und kleine Kreisläufe vor Ort bilden. Was würdest du denn vorschlagen, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und das interessant findet? Wie kann man sich auf den Weg machen?
1: Also nur kurze Seitennote: Es geht auch im städtischen Kontext, man muss nur die ganzen Abwassersysteme dann komplett neu bauen. Das macht es schwierig. Also Vakuumsysteme, wo das dann gesammelt wird, würden auch funktionieren. Dann hätten wir unsere so schönen Toiletten. Wird in manchen Neubausiedlungen gemacht. Was jeder individuell machen kann, das ist ja mal eine super interessante Frage. Bevor ich jetzt warte auf große Bauprojekte. Ähm, erstmal ist es so, dass in der Regel eine Wassertoilette zur Baugenehmigung eines Hauses gehört, aber niemand äh, verbietet, mir oder dir ein Kompostklo daneben zu stellen und die Wassertoilette gar nicht zu benutzen. Das ist nicht verboten. Das heißt, jeder kann sich in seine Wohnung eine Komposttoilette holen, eine Entlüftung dazu bauen, eine ganz einfache. Dazu gibt es Bauernleitungen im Internet, jede Menge, Bausätze gibt es auch, ist kein großes Hexenwerk. Und wenn man dann ein Gartengrundstück dazu hat, dann kann man das vielleicht sogar eben eher auf diese Terra preta methode mit Fermentation, äh, in mehreren Eimern noch, äh, daraus sind wir jetzt nicht im Detail eingegangen, eben länger lagern und dann hat man einen wunderbaren Kompost. Und noch einfacher ist, wenn ich mich das noch nicht traue oder nicht die Fläche habe, mit dem Urin kann jeder anfangen. Ja. Also wir eingangs sagten, eine Pipinette, es tut auch ein Einwegglas, äh, eine Gießkanne entsprechend verdünnen und damit in meinem Garten, anstatt dass ich mir ein Rhododendron oder Rosen- oder Rasendünger oder was auch immer kaufe, wo kommen die wieder her? Guano aus den Galapagos-Inseln oder eben auch wieder aus dem Naturraubbau in, in Marokko. Wir müssen uns überlegen, wo kommt denn das Zeug her, was ich kaufe? Und das kann ich, kann jeder von uns ersetzen, selbst in der Stadtwohnung. Kauf keinen Dünger, nimm dein Pipi und gieß deine Balkonpflanzen damit. Und genehmigungstechnisch äh, ist es, ähm, wie gesagt, nicht so ein großes Problem, wenn man größer denkt, also im Sinne von kleinen Neubausiedlungen äh, oder auch einem Hof nur. Eine Pflanzenkläranlage ist inzwischen Standard. Also Pflanzenkläranlagen sind eine ganz äh, normal genehmigter oder zu genehmigter und regulierter äh, regulierte Möglichkeit, ein Abwasser zu behandeln. Besser als eine Dreikammergrube und das wird einem praktisch überall in Deutschland genehmigt werden.
0: Das heißt, man schaut einfach mal im Internet nach Firmen, die solche Standardsysteme schon durch Genehmigungsverfahren durchbekommen haben. Da gibt es ja auch die kleinen Biogasanlagen mittlerweile übrigens, die auch für den kleinen Haushalt schon ausgelegt wurden und die auch zugelassen sind mittlerweile. Ja, das würden wir jetzt zu so eurer Recherche selbst überlassen. und. Ja, Martin, ich danke einfach für das Gespräch, für die konkreten Lösungen vor Ort und auch für deine weitreichenden globalen Impulse dazu.
1: Ja, danke für die Gelegenheit. Es ist immer wieder toll, über dieses Thema zu reden, weil wir da so viele Möglichkeiten haben. Und es ist einfach dringend, ja. Ja, danke.
0: Das war sie, die neue Folge des uke Podcast podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org. Oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.